1: Et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec
1: Martineau. Nous avons maintenant Docteur Chantal Guimont, directrice médicale à ma clinique médicale Le Bourgneuf à Québec. Bonjour, Madame Guimont. Bonjour, Richard, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'on est prêt?
0: Bien. Euh, j'ai, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que les mesures qui sont mises en place actuellement vont ralentir la progression de cette euh, infection là virale dans la population puis c'est ça qui va faire qu'on va être capable de gérer les cas un à un puis qu'on n'arrivera pas là avec une euh, un déficit de nos fameux euh, respirateurs euh, que tu ben, parlais oui. tantôt hein on dit plutôt respirateur okay. <rire> pour, euh, pour ce qui est de des, euh, des, des mesures qu'on utilise là, pour aider les gens avec leur Mais euh, ben là, ben là c'est si sûr, sûr mais ils disent qu'on en
1: a ben, on a on en aurait besoin d'un million, puis on en a seulement 4 000 au Canada.
0: Bien, j'ai pas vu cette statistique-là là, qui dit qu'on en aurait besoin de un million, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement à tous les hivers, les hôpitaux sont débordés par le fameux virus de la grippe et ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est éviter qu'il y ait une superposition des cas de coronavirus sur ceux de la grippe actuelle. Comme actuellement, on est en, en train de voir ces cas-là de grippe diminuer, donc l'infection va arriver dans une période où on a Moins une surcharge de nos nos ressources hospitalières. Puis, en plus, si toutes les mesures sont suivies par les gens, euh, c'est-à-dire, vous le savez, l'hygiène des mains, faire attention -hmm. au grand rassemblement, mais on va en plus faire en sorte que la la distribution de ce virus-là, au lieu de se faire dans un un pic d'activité très, très intense, va se faire plutôt de façon euh, longitudinale dans le temps. Vous avez sûrement vu le fameux graphique Ben, qui circule beaucoup dans les médias sociaux qui dit que le même nombre d'individus, étalé sur une période de quelques mois va permettre à nos ressources d'être suffisantes au lieu de surcharger le réseau. Bien, c'est
1: ça parce que nos ressources peuvent prendre en charge, mettons, un nombre X de personnes, puis si on dépasse ce nombre-là, comme, comme c'est le cas en Italie, là, le, le système va se retrouver complètement débordé.
0: Exactement, et c'est là que les choix difficiles commencent à devoir... Euh, des décisions difficiles doivent être prises et on souhaite ne pas se rendre là, là en, en évitant la, propaga- la propagation du, du virus, surtout chez les gens vulnérables. Hein. On s'en souvient, c'est, c'est pas euh, vous et moi qui allons fort probablement euh, avoir besoin d'un respirateur ou d'une hospitalisation, même sans, sans aide respiratoire, mais c'est les personnes vulnérables. Et heureusement, avec ce fameux virus, les personnes vulnérables sont surtout... C'est l'enfant de vie, je veux pas dire que je souhaite qu'il... Laissez-moi mmh. finir ma phrase, c'est que ça atteint moins les jeunes enfants que le, l'influenza.
1: Ben justement, on dit quoi aux jeunes enfants? Parce que là, il y a beaucoup d'enfants, l'école est fermée, ils se posent des, des questions, comment ça se fait que l'école est fermée, c'est vraiment grave. Moi, j'ai un enfant qui est anxieux, euh, qui est très, très, très inquiet. Euh, on dit quoi à nos enfants?
0: Bien, nos enfants doivent réaliser que la grippe, euh, c'est une, une problématique qui est importante. Il y a des virus parfois qui arrivent et qui imitent cette fameuse grippe-là, qui des fois sont un peu plus sévères. Mais si on se protège, s'ils si écoutent les consignes, s'ils si évitent de partager des, des, des breuvages ou, euh, ou s'ils si se lavent les mains régulièrement, bien, il y a des très, très, très bonnes chances qu'ils passent à travers du virus, euh, bien, premièrement, de ne même pas attraper le virus. Et heureusement, ce qu'il faut leur dire surtout, c'est que S'ils l'attrape ça va être comme un gros rub là. Et les enfants ils font régulièrement des épisodes chien, de oui. des épisodes où ils sont pas bien et qui ont un plus, un meilleur souvenir que nous de, de ces épisodes-là qui ont été pas si pires pour eux, là. Comme parents, on s'inquiète parfois pour nos enfants. Puis les enfants, eux autres, qui ont juste un, un peu de fièvre. Ils sont un peu plus tranquilles. Ils sont un peu plus, euh, sédentaires que, que, hyperactifs. Moi, il y a beaucoup de parents qui me disent, que je profite de cette période-là pour coller mon enfant parce que normalement, mmh. il n'accepte pas d'être collé. Donc, c'est pas une <rire> période pour eux quand ils sont atteints d'un virus qui est pas, qui est pas si pire. Et le fait, les, les enfants sont protégés, là. Je sais pas si vous le saviez. C'est, les enfants sont protégés parce que justement ils ont prolégué quelques coronavirus dans les dernières années parce que le coronavirus c'est le fameux virus qui donne la majorité des rhumes dans 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 nos, euh, dans nos environnements donc comme ils ont été exposés à certains coronavirus cousins lointains du fameux, de la fameuse COVID-19, ben, ils ont une, une réponse qui est moins extrême lorsqu'ils sont exposés à... Il faut, à, faut à, leur régler. rappeler
1: aussi, c'est surtout les personnes âgées euh, vulnérables là, qui, euh, qui, eux, c'est dangereux pour, pour eux, mais il n'y a pas eu de cas jusqu'à maintenant, je crois, d'enfants ou de gens très jeunes qui, ont été, qui, ont, qui sont décédés des suites euh, du coronavirus. Ah exact. Et le nombre,
0: et les enfants très jeunes, là, quand on parle d'enfants très jeunes qui sont vulnérables, là, on parle de nouveau-nés et de très jeunes enfants. Donc, à l'âge où les enfants ont la capacité de s'inquiéter du virus, ils sont déjà considérés comme très, très peu à risque, même de, de la fameuse grippe, là, de l'influenza.
1: Et vous, à votre euh, clinique médicale, ma clinique à Le Bourneuf, à Québec, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se pointent justement euh, pour le coronavirus
0: mais je vous dirais qu'en début de semaine, et en fait, semaine dernière, il, il y en avait quand même plusieurs, et euh, la mise en place des fameuses cliniques de dépistage n'était pas débutée, donc, ça créait une confusion. On devait appeler la santé publique à chaque fois euh, qu'il y avait un cas potentiel pour décider si on devait l'envoyer vers les centres hospitaliers ou non. Euh, depuis mercredi, depuis l'arrivée de, de la clinique là, de dépistage de COVID-19, c'est très, très clairement indiqué, autant sur papier que par notre personnel à l'accueil de la clinique que si les symptômes sont présents chez quelqu'un qui a voyagé dans les quatre dernières semaines, cette personne-là doit quitter, retourner vers la maison et appeler le 8-1. Donc, ça se passe beaucoup mieux. Il y en a qui se présentent encore, qui insistent un peu, mais on leur explique, puis ils comprennent. Les gens comprennent que l'objectif dans tout ça, c'est de limiter la transmission. Parce que quand on est une salle d'attente avec 50, 60, 70 personnes, euh, vous pouvez imaginer la quantité de virus qui peut euh, Ben peut se passer d'un individu Ben à l'autre.
1: Les les Québécois m'impressionnent, je trouve, qu'ils prennent ça au sérieux, qu'ils ont changé leurs habitudes. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben, euh, Honnêtement, je trouve que ça aura un impact positif ultimement si les gens comprennent que d'éviter la transmission des virus c'est important et qu'ils comprennent surtout que la majorité des virus qu'on attrape l'hiver c'est des maladies qui sont d'évolution très, très bénigne et sans conséquence, Même si on se sent plus fatigué, qu'on tousse, même si ça fait une semaine que ces symptômes-là euh, perdurent, il faut être patient et ce qu'on s'aperçoit cette semaine, c'est qu'il y a un moins grand nombre d'individus qui consultent pour des problèmes de santé euh, pour mmh. lesquels on ne faisait que questionner, examiner, rassurer et libérer la personne parce que les antibiotiques sont inutiles contre le rhume banal, sont aussi inutiles contre la grippe et sont aussi inutiles contre la COVID-19. Donc, si Ça permet à la population d'être un peu moins... pront à consulter dans des salles d'urgence ou dans des salles d'attente de cliniques bondées pour des problématiques qui sont somme toute mineures, mais elles vont éviter la transmission de tous les virus, incluant les virus qui donnent des mmh. problèmes de santé plus graves.
1: Et je parlais tantôt à Jean-François Guérin de LCN à quel point j'aime Horacio Arruda, le directeur de santé publique qui vraiment le rassure, les gens euh, parle dans un langage clair euh, pas de bullshit, comme on dit. Vous en pensez quoi, monsieur Arudan?
0: Ah, il, est, il est effectivement très posé. C'est quelqu'un qui est, euh, en, en qui j'ai entièrement confiance. Euh, la communication envers le réseau, euh, aux yeux de certains, a été déficiente. Moi, je pense que la communication, au départ, on devait un peu plus aller la chercher et maintenant, elle nous arrive plus euh, spontanément via nos différentes instances euh, régionales aussi. Donc, euh, je suis euh, entièrement d'accord avec vous. C'est, c'est un individu de confiance qui est, qui est à la barre de cette euh, tempête-là et il euh, il faut suivre les recommandations et, et ça, me fait, ça, ça me fait vraiment euh, sourire de lire certains articles là, comme, comme par exemple celui que j'ai lu ce matin sur le fameux papier de toilette, pourquoi les gens oui. se dirigent oui. vers oui. un achat compulsif <rire> de papier de toilette. Et, euh, et on s'aperçoit que c'est parce que les recommandations actuelles, c'est des recommandations qui sont faimes et puis les gens ont l'impression de ne pas être soutenus dans leur anxiété dans leur crainte parce que tout ce qu'on leur dit, c'est... Fais attention, tous dans ton coude, puis lave-toi les mains. Ultimement, c'est ça la solution, fait que là, les gens ont besoin d'en faire comme un peu plus, puis apparemment le papier de toilette est associé à l'hygiène, puis est associé à un élément très très très, très rassurant pour la population. Ben oui, je lisais Donc, ça, c'est un texte,
1: vers le de un, un texte. sur le site internet de Radio Canada. C'est, oui, oui, c'est comme oui, une, c'est très, comme très bon texte Oui oui, c'est comme une doudou, un papier de toilette oui. quand on est en période on est en angoisse, on, on va acheter du papier de toilette, ça nous rassure, c'est comme une doudou pour un enfant, c'est très oui. drôle.
0: Je me suis imaginé, moi, je je me demandais comme médecin de famille si les gens craignaient d'avoir des diarrhées abondantes ou avoir des.. Et des symptômes qui étaient justement en lien avec l'utilisation du papier de toilette, et cet individu-là qui a été questionné par le journaliste de Radio-Canada, qui est un, un, un psychologue éminent, eh, décrit très très bien qu'au-delà de ça, c'est vraiment l'humain qui a un besoin de se réconforter <rire> comme vous le dites, là, avec euh, avec sa doudou. Euh, c'est notre quoi, doudou.
1: <rire> Parce qu'on s'est trompé d'orifice, c'est pas un gastro, là, dire la, la coronavirus, c'est le nez, là, c'est le trou d'en haut.
0: Exactement, là. mais il y a quelques virus, comme l'influenza, il y a quelques virus qui peuvent se donner aussi un des diarrhées et je me suis demandé si les gens avaient confondu cette, euh, cette, <rire> cette réalité-là avec la COVID-19 et non, ce n'est pas ça l'explication, c'est vraiment, et, et il y a aussi l'explication de l'imitation, hein. l'humain imite oui. l'humain, donc tous ceux qui ont commencé à voir des gens à sortir avec des, des, des grandes quantités de papiers de toilette se <rire> sont dit, ah oh, ben moi aussi, ah ben moi aussi, ben là la, la, la cascade,
1: c'est <rire> C'est très drôle, est-ce que vous êtes optimiste ouais. pour un vaccin je
0: optimiste pour un vaccin. Je le sais qu'il va y en avoir un parce qu'on réussit à faire des vaccins pour l'influenza et j'ai confiance qu'on va réussir aussi pour la COVID-19. Par contre, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le vaccin soit disponible à court terme? Je pense que ça serait utopique de, de, de le croire. Est-ce qu'on va l'avoir à moyen terme? J'ai, j'ai entièrement confiance. et À ce moment-là, les gens seront invités à aller se faire vacciner. Puis Je souhaite grandement qu'on, va, qu'on priorise les, les, les gens vulnérables pour une vaccination euh, au départ. Et par la suite, quand on sera assuré d'avoir des réserves suffisantes, ben, les gens en bonne santé pourront choisir mmh. d'aller chercher la vaccination ou non. Il faut protéger nos, nos vulnérables. Hein. On sait que c'est pour ça qu'on veut éviter la transmission de la maladie, c'est pour les protéger. Mais ben, quand on aura un outil pour les protéger de façon encore plus immédiate, ben, euh, il faut leur laisser le champ libre pour aller chercher euh, cet outil-là.
1: Et après ça, j'imagine que ce serait vaccination obligatoire, là.
0: Ça n'existe ça pas, la vaccination obligatoire au Québec, ça n'existe pas pour la coqueluche, ça n'existe pas pour la rougeole, la rubéole, et ça n'existera pas plus, à mon avis, pour euh, la COVID-19. La vaccination euh, au Québec, au Canada, c'est un geste euh, volontaire et c'est par la sensibilisation qu'on va convaincre les gens d'aller euh, faire ce geste-là. Et je vous rappelle, puis je sais que c'est très cliché, mais j'espère que les gens vont se fier à des publications scientifiques plutôt que de se fier à tout ça. Oui. dénoncé sur Twitter, oui. sur Facebook, sur les médias sociaux quant à, au risque de la vaccination parce que c'est euh, l'élément de santé publique qui a eu un impact euh, qui a eu l'impact le plus grand là, dans, dans, dans la survie de notre espèce humaine. Donc il faut croire en la en la vaccination et il faut cibler les clientèles qui en ont le plus besoin.
1: Euh, tout à fait. Vous êtes aussi bonne et aussi rassurante que M. Arruda, Mme Mémont, euh, et Madame Guimont. Merci beaucoup. <rire> merci. Vous êtes excellente. <rire> Docteur Chantal Guimond, directrice médicale. Si jamais, là, ils il veut trouver un remplaçant pour M. Arruda, il faut envoyer votre CV. Directrice médicale à ma médicale de Bourneuf à Québec. Je vous laisse parce qu'il faut que j'aille chercher du papier de toilette. Je vais me coucher, là. Je vais me coucher avec deux, trois rouleaux dans le lit aujourd'hui, là. <rire> je vais essayer d'aller
0: chercher des bouteilles d'eau en plus parce que sinon c'est complètement inutile. Ok,
1: <rire> merci Madame Guimont. Merci Bonjour. au revoir. Bonne journée.